0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy, miércoles 14 de diciembre del 2022, mi nombre es Ariel, resido en Argentina, me siguen desde Instagram, el nick es arrobaarielmcor y como todos los días, excepto ayer, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y eh, bueno, en principio quiero contarles eh, por qué ayer no grabé programa. Eh, la verdad que eh, todo lo que es fin de año, normalmente en Argentina, al menos eh, por estos lados, hay muchísimo movimiento de, de todo, ¿no? O sea, se hacen los cierres en las empresas, en algunas en las que trabajo. Eh, y además de eso también eh, lo que tiene que ver con eh, digamos, empresas tecnológicas. Al cual realizo coberturas, hago digamos, este, las revisiones, entrevistas y demás. Eh, hacen también eh, eventos y eventos de cierre. Más allá de todo eso, ayer fue un día muy, muy especial. Eh, porque nuevamente vuelvo a vivir... Eh, ...digamos este, un mundial que después de cuatro años eh, nuevamente nos encontramos... ...esta vez en Qatar y ayer ganamos un partido muy importante... ...de hecho vamos a la final el, el día domingo, Argentina ganó la semifinal... ...así que es uno de los eh, finalistas para el día domingo a las 12 horas... ...horario argentino vamos a estar jugando ya definido con, con Francia. Eh, así que bueno, más allá de todo eso, a las 4 de la tarde... En Argentina se paró el país. Esa es la realidad. El partido terminó en, digamos, en el horario convencional. Los eh, primero y segundo tiempo normal. Eh, ganó una forma muy, muy buena. Un partido muy lindo, eh, por cierto, con Croacia. Eh, 3 a 0. Y bueno, o sea, se terminó rápido. Y bueno, después vinieron algunos festejos y todo eso. Pero más allá de, de esa cuestión. La gente de de, de Huawei aquí en la Argentina me había invitado a la noche a las 21 horas eh, a un, un evento de cierre de año y bueno eh, Huawei siempre eh, con nosotros a mí me interesa mucho también la marca y bueno nos fuimos este a, al evento es decir tuvimos el partido Fuimos un poco a festejar en la calle Por acá, porque la verdad que fue Un festejo muy grande en, todo, en toda Argentina en sí Buenos Aires la verdad que explotó eh, Y bueno, después me, me fui Al evento de, de Huawei Y volví tarde Más allá de todo eso, traje una entrevista Hoy subí eh, Un video en, en las redes En donde digamos este Lo que estuvo Hablando la gente de Huawei tiene que ver eh, un poco con eh, la tecnología, digamos, este sustentable por así decirlo. Eh, Huawei Digital Power eh, es la gala, la noche de gala global 2022. Y lo que hicimos fue una entrevista a, al Ignacio da Pena. Que es el director de Digital Power. Que ya lo habíamos conocido a mediados de año. En un evento en el Hilton aquí en Buenos Aires. En donde eh, Ignacio nos mostró. Y de hecho lo pueden ver porque está el video subido también a las redes y a YouTube. En donde Ignacio nos muestra toda la tecnología que tiene en este sentido la gente de Huawei. Tenemos una entrevista con Ignacio. Unos eh, minutitos. Así que bueno, la vamos a poner en el medio del de programa. Eso por un lado. Eh, pero por supuesto hay noticias eh, interesantes. Y, y como bien saben, es como que también las noticias a nivel internacional. Es como que se frenan un poco. Más allá del tema del mundial, que se frenaron bastante. Eh, también a fin de año es como que van desacelerando las empresas. Lo que van haciendo a nivel mundial es gastar. Eh, digamos este, los últimos recursos y hacer las fiestas de fin de año en, en todos lados. ¿no? Eh, y por supuesto ya empieza la convocatoria para lo que sería el CES 2023, el Consumer Electronic Show, en donde he recibido invitaciones. Por supuesto no voy a estar yendo. Ustedes se imaginan la posición económica que estamos en Argentina, eh, que es muy pero muy difícil costearse de forma... Eh, personal un viaje a Las Vegas ¿no? o sea, eh, Con lo que eso implica ¿no? El viaje, la estadía y, y todas esas cuestiones Muchas empresas me preguntaron Si iba a ir La realidad es que no Seguiré eh, digamos, los eventos eh, en línea Arranca los primeros días de enero Como todos los años eh, Y bueno ya están pensando en el CES De hecho ya me están llegando Algunos comunicados Hoy por ejemplo con, publiqué un comunicado del G. Sobre los monitores gamers. Eh, que se van a estar presentando. En, en la feria. En enero. Así que bueno ya empiezan a moverse con todo eso. Con lo cual diciembre. Estamos a una semana y media. Más o menos de las fiestas. O sea que todo va a ir bajando. Así que esto como para que lo tengan en cuenta. Eh, algunas noticias. Por supuesto siempre hay. Eh, tengo en principio. Cinco para contarles. Eh, que creo que. Son las más importantes. La primera de ellas tiene que ver con que YouTube... Eh, está actualizando las herramientas de sección de comentarios... Para, por supuesto, combatir el spam, los bots... Y el abuso también que se genera. TikTok, algo que me llamó la atención... Eh, busca chocar con YouTube... Eh, y empezar a incorporar eh, videos horizontales. Algo bastante extraño, ¿no? Porque en principio... Eh, YouTube la copió con los shorts. Ahora TikTok lo quiere copiar con los videos convencionales en forma horizontal que todavía tuvo YouTube. Bueno, así que por ahí está la historia. Twitter es, eh, cierra review, eh, que es la apuesta a los newsnet, newsletters monetizados que tenía la compañía. Eh, y por último... Ah, no. Dos más me faltan. Motorola amplió eh, su lista de dispositivos con Android 13. O mejor dicho, los que van a actualizar Android 13. Ahora les voy a pasar la lista. Eh, y por último, algo que se dio a conocer ayer. Que tiene que ver con nuevas funciones para compartir en Instagram. Eh, que digamos, eh, algunas este, opciones interesantes. Que además le voy a estar pasando eh, el link eh, a lo que sería la nota oficial de, de Meta. ¿no? En donde explica todo esto. Eh, hoy subí un, un video que tiene justamente que ver... Eh, con lo que fue eh, el, el evento, un resumen chiquito en casi 4 minutos, no llega a los 4 minutos en, en lo que fue el evento de ayer de, de Huawei así que lo pueden ver eh, en Instagram, Ariel mejor bueno, ahí lo tienen, lo encuentran, TikTok en Twitter también, y también este, en Youtube, o sea, que lo encuentran sin, sin problemas, eh, cuando tengamos el informe completo, más las fotos más toda la cobertura, la vamos a estar publicando, ayer por ejemplo, habrán visto que tuvo un día medio de locos, o sea realmente con mucho trabajo eh, en una de mis cuentas eh, que no solamente periodismo sino también trabajo como consultor informático en seguridad y entonces este, bueno una de mis cuentas me absorbió todo el día y de hecho hoy también me absorbió eh, gran pero gran tiempo, eh, el lunes complicado también, o sea vengo teniendo, bueno, o sea, está bien, es trabajo y no me quejo en lo absoluto eh, pero bueno, ayer por ejemplo no publiqué absolutamente nada y hoy recién a las 4 de la tarde, horario argentino, empecé a publicar alguna que otra nota eh, porque bueno, eh, la realidad es que Infosartec Info también se nutre de, de información eh, y bueno, tenía que publicar. Eh, el video que armé hoy tempranito de, de, de Huawei... Lo subí a las redes, como les dije. Y ayer, déjenme chequear... Porque ahora no me acuerdo de que subí ayer. Vieron que estoy este, empezando a subir de forma diaria. O al menos lo estoy intentando. Creo que eso sería lo más este, acorde. no Tratar de eh, subir videos diarios... Eh, en lo que sería eh, las redes eh, Ayer hablé de, de un tema que, que creo que es interesante Y que en sí eh, armó bastante revuelo Y tiene que ver con carga rápida en un smartphone o carga lenta ¿Qué es mejor? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas de, de utilizar una carga rápida? ¿Qué es lo que dicen los fabricantes? Eh, ¿Cómo afecta a los equipos? ¿Cómo afecta a los fabricantes? Bueno, en un videito que no es tampoco tan, tan corto. Es un, es un video eh, quizás un poco más extenso de lo normal. Eh, pero bueno, les explico esto que, que me, me pareció eh, interesante contarles. Esto fue en el día de ayer. Algo que no se los pude decir. Eh, porque por supuesto... No, no hicimos eh, programa. Eh, Mariana, tengo algo eh, muy interesante. Y que me lo han consultado varias veces para, eh, para subir. Así que eh, estén atentos. No les adelanto nada. Tiene que ver con Wi-Fi. Bueno, les adelanto eso. Eh, así que bueno, estén atentos. Eh, con respecto a YouTube. no eh, Está actualizando las herramientas. Eh, en cuanto a la sección de comentarios. Eh, para combatir el spam, los bots y el, y el abuso en general. Algo que realmente se ve, se ve bastante en los comentarios de, de YouTube. Eh, y además convengamos eh, que, que muchas personas utilizan a YouTube eh, inclusive como buscador. O sea, esto es muy cierto. Estaba hablando con, con un amigo y escucha de Radio I que se llama Daniel eh, le paso el mando un abrazo eh, y me comentaba que él por ejemplo dejó de ver eh, los servicios de streaming, Netflix, Amazon Prime y todo eso y, y utiliza eh, únicamente YouTube eh, para distracción y poder ver material contenido por supuesto de, tiene YouTube Premium ¿no? eh, y bueno, YouTube es una plataforma que, que sirve muchísimo yo particularmente la, la utilizo bastante eh, para nutrirme de información que a mí particularmente me interesa, que tiene muchas veces que ver con la tecnología, pero a su vez tiene que ver con otros, eh, otros aspectos que a mí me interesan eh, y que, bueno, que ya la gran mayoría conoce. Eh, a todo esto eh, hay que tratar de, de medir un poco los comentarios, el abuso que se genera en los comentarios... Los haters y todo ese tipo de cosas. Eh, y al parecer la gente de YouTube está trabajando en, en un sistema de aprendizaje automático. En eh, donde dicen que va a abordar esta, este, este tema de una manera más eficiente. Detectando eh, en las secciones de chat en vivo, durante las transmisiones en vivo también. Porque a veces ahí eh, también se genera eh, ese tipo de cuestiones, ¿no? le va a estar advirtiendo a los usuarios que los comentarios están fuera de la pauta de comunidad, va a eliminar los mismos, eh, digamos, este, y si el usuario continúa eh, enviando comentarios abusivos, va a tener provisión de una cantidad de hasta 24 horas eh, para po no poder ingresar, o sea, ¿verdad? realmente están avanzando hacia, hacia ese lado y creo que es una, una buena eh, opción que que YouTube lo, lo esté tomando en serio estas cuestiones. Eh, y algo que me, me llamó la atención. Y me dio un poco de gracia. Y que les cuento. No lo puedo probar. Porque se está realizando eh, una prueba. Eh, con eh, un grupo reducido de usuarios. Esto tiene que ver con TikTok. Eh, en donde en usuarios globales. no A mí por lo menos no me tocó. Eh, pero vas a poder subir un video en horizontal. Calculo que se va a ver de forma vertical. Das vuelta al teléfono y lo ves. Me imagino que debe de ser así. Sinceramente no lo sé. No lo pude probar. Eh, pero eh, al parecer están empezando eh, a, a probar esta, esta opción. Donde las personas eh, puedan subir videos en forma eh, horizontal. Algo que yo era muy fanático. Tengo que reconocerlo. Era muy fanático de el video en horizontal, protestaba mucho en, en el video en vertical y al final lo terminé adoptando el video vertical y ahora grabo todo en vertical porque la realidad como siempre les digo, tenemos que ir reconvirtiéndonos Y ir justamente a, hacia el lado donde, donde, donde va la eh, donde va las, las cosas, ¿no? O sea, de que eh, vale que siga y siga intentando Seguir subiendo videos en horizontal. A mí particularmente, y calculo que TikTok habrá pensado en esto, eh, molesta ver eh, si tenés el teléfono de forma vertical, porque muchas personas, yo no, yo lo tengo de forma automática, o sea, cuando digamos, este giro el teléfono, la pantalla se me gira, siempre lo tuve así, pero muchas personas lo tienen trabado de forma vertical. Y si, por ejemplo, tienen que ver un video eh, en TikTok, porque TikTok se utiliza muchísimo, y ese video está eh, editado y digamos este, armado para que se vea de forma horizontal, lo ves chiquitito. O sea Esa es la realidad, se ve chiquitito. Eh, y ustedes habrán visto que hay muchísimo contenido que, por ejemplo, se saca bueno de, de partidos de fútbol, por ejemplo, de programas de televisión. Se saca mucho mucho material y lo que hacen los creadores, digamos creadores no porque están levantando información de la tele por ejemplo. Eh, pero le ponen el mensaje de texto arriba, eh, algún, algún dibujo o algo, algo que, algún eh, emoji o algo que sea. Ahí como para que quede más gráfico arriba y abajo eh, y bueno te ponen el video de forma eh, horizontal. Eh, y bueno, esto quizás eh, funcionaría mucho mejor porque ese video que la persona la sube en formato eh, horizontal, eh, que de repente en TikTok te dé la posibilidad de vuelta, no lo probé, o sea, no vi videos tampoco. Les estoy hablando de algo que todavía no se está, digamos, este, probando eh, de forma masiva, ¿no? Eh, pero bueno, de repente que tengas el video en horizontal... Lo veas en horizontal si No, lo quiero ver bien. bien. Bueno, doy vuelta al teléfono... Plum, se estira el video y lo veo en pantalla completa. A mí particularmente me parecería genial que eso se pueda hacer. Pero es loco, ¿no? Porque fíjense eh, la historia. Eh, YouTube es muchísimo más viejo. Eh, y TikTok es muy nuevo. Y sin embargo, YouTube... Lo copia a TikTok con los videos short. O sea, esos pequeños que el año próximo de paso les cuento que en el 2023 van a tratar de buscarle una monetización. Eh, pero bueno, lo copia a TikTok con los shorts. Eh, y ahora eh, TikTok lo copia a YouTube con los videos en horizontal. ¿no? A veces parece una, una paradoja media extraña. Pero bueno, veremos eh, cómo avanza. Yo creo que no, no está mal realmente que... Eh, que vayan a, a poder tener esa opción Twitter cierra eh, Review eh, esta, esta adquisición, esta plataforma de newsletter de forma gratuita y, y pagos lo adquirió eh, Twitter en el 2021 eh, y querían hacer un servicio eh, muy similar a Substack o a Medium y la realidad es que se confirmó el que el 18 de enero del 2023 se cierra el servicio de forma total. Esto me da que pensar algo que se los comento ahora mismo. Eh, este día va a cerrarse. Y las personas que estuvieron pagando este servicio. Eh, se les reintegrará el dinero. Bueno, Se verá cómo, cómo se maneja esa situación. Ahora con lo que vimos esta semana. Y con el, lo que el mismísimo... Y lo más eh, confirmó, con un sí, esa fue la confirmación, de que eh, Twitter iba a ampliar los caracteres hasta 4.000. ¿No será que la fecha donde se lance los 4.000 caracteres sea justamente el 18 de enero cuando Review caiga? Me quedé pensando, o sea, podría llegar a ser, ¿no? Saltar. De los 200 caracteres a los 4000. El 18 de enero del 2023. Eh, podría llegar a ser una, un, un, buen, un buen momento. Eh, para Twitter elegir. Eh, y así avanzar hacia ese lado. Veremos eh, qué sucede. Eh, hasta el momento. Hasta el momento Twitter eh, no ha bajado. A la opción de Twitter Blue. O sea, evidentemente pasó unos días y el servicio eh, sigue funcionando en algunos países, como se los comenté esta semana, el lunes. Eh, pero bueno, hasta el momento y lo más no le dio de baja a Twitter Blue, con lo cual podemos esperar que eh, los eh, tweets de 4.000 caracteres, quizás en enero, se lancen. Eh, interesante, interesante la cuestión. Gente, nos vamos a esta entrevista que, que realicé. Eh, que me, me pareció in interesante poder hacerla con Ignacio. Ignacio da pena, como les dije, es el director eh, digital de Digital Power de, de la compañía. Eh, así que bueno, vamos a lo que sería la entrevista. Eh, no se me vayan porque tengo dos cosas más para contarles de noticias aquí en Radio Higla. Bueno, estamos con Ignacio, que es eh, directivo de Huawei. Bueno, Ignacio, en principio, ya todos me conocen en Radio Gui, que soy muy malo con los nombres, así que no miento. Ignacio, te pido, presentate vos, que es mejor todavía. Bueno,
1: muchas gracias <risa> nuevamente por volver a, volver a encontrarnos en otro evento donde tenemos la oportunidad de, de juntar a toda la industria. Bueno, como mencionaba, soy Ignacio La Pena. Estoy como responsable, de, director de la parte de energía digital, especialmente en la parte solar. Tengo la posibilidad de trabajar en Huawei de hace más de cinco años y de estar desde el primer proyecto solar que, que tuvimos la posibilidad de hacer en Argentina. Y bueno, hoy gracias a Dios ya tenemos un gran trabajo hecho en el mercado, y hemos desarrollado más de un día en distintos proyectos solares, tanto proyectos de gran escala, como proyectos residenciales, comerciales, en proyectos de minería, y poder desarrollar también otros mercados que arrancamos de cero, como es el caso de Paraguay y de Uruguay también.
0: Mencionaban en, la, digamos, en toda la presentación, ah, bueno, hace 21 años que está Huawei en Argentina, ¿no? Excelente. Pero hace 5 años que está esta división, me decías.
1: Sí, en realidad Huawei arrancó ya en el 2013 con la Unidad de Energía Solar. Ah, principalmente más. de los 170 países que estábamos, estábamos en 24 países, porque eran los países donde teníamos potencial en el desarrollo de renovables. Cuando venían los proyectos renovar, la Argentina empezó a tener un gran potencial por su recurso solar, y bueno, ahí fue cuando la compañía tomó la, la decisión estratégica de crear una unidad de solar. Sí. En su momento era un, un grupo, in, una unidad independiente que reportaba el CEO de la compañía, luego la, la empresa fue transformando distintas unidades de negocio y con el valor que tienen las renovables se fue creando la unidad de energía digital donde incorporó la parte solar también. Hay
0: dos preguntas que, que siempre tengo en la cabeza cuando hablo de energía solar sí. o sí. pienso en energía solar. Primero, tema paneles y segundo tema baterías, Bien. que creo que bueno faltó la parte
1: es... más importante.
0: Es, es, sí, Porque la uno parte dice, que maneja la energía solar.
1: Uno piensa en el panel solar, sí, pero sí. el panel solar, obviamente, es el recurso es el que capta, pero lo más importante es el inversor, que se encarga de transformar la corriente continua en la corriente alterna. Y eso es justamente lo que lo que desarrolló Huawei, el inversor solar, sí. que cuando mayor tecnología tenga, mayor calidad tenga, es mayor la generación. Menor costo de operación y mantenimiento y mayor retorno a la inversión. Y hoy Huawei es número uno a nivel mundial en el desarrollo de esta tecnología de inversiones. Claro, a su porque. Vez, también tenemos la parte de batería, ¿no?
0: Eso también, o sea, es Exacto. muy importante el tema de las baterías, que ya me lo habías comentado, que estás, estás en video, me lo mostrás y me lo contás, el tema del de tiempo de las, este, de las baterías. Bueno. Contame un poco eso, no porque el tema de las baterías siempre, eh, hay una historia, todos tenemos en la, en la cabeza eh, del tema de las baterías de equipos electrónicos comunes que tienen un, un determinado tiempo de ciclo de cargas. ¿Cómo son estas baterías?
1: Bueno, básicamente lo primero que hizo Huawei fue salir de ese esquema tradicional donde uno se asociaba a baterías de plomo ácido, Huawei directamente desarrolló lo que son las tecnologías de litio, que son tecnologías que ya teníamos muchos años de experiencia porque veníamos utilizando en las telecomunicaciones, en las antenas, en los data centers, y bueno, esa tecnología hizo que Huawei pueda desarrollar tecnologías de litio donde pudieran duplicar los ciclos de, de vida de estos productos.
0: Claro, o sea, con este, digamos, eh, duplicar, o sea, bueno, al doble directamente Exacto, lo, sí. que, lo que sería sí. esto.
1: Y mejorar la eficiencia, ¿no? Incorporar eh, inteligencia artificial para que el management de las baterías sea más eficiente y a su vez la vida útil, ¿no? Eso permite que, por ejemplo, controlar la carga y la descarga, que no haya pérdidas. Todo eso nos fue permitiendo desarrollar un pro un proyecto un producto de alta calidad.
0: Bárbaro. Y se están comercializando estas baterías. Y ¿Sí? los proyectos que no. vos decís están eh, utilizando este tipo de baterías, sí. los paneles y el inversor, como, como vos decías.
1: Tanto la, la tecnología de litio en los data centers en Argentina, donde también venimos liderando el mercado, como lo que es el sector residencial. Y ahora el, el gran jugador que, que tenemos ahora, que es el, lo que es la, la minería, hay sí. muchos proyectos de minería en el norte, están todos aislados a la red eléctrica y sí o sí requieren tener almacenamiento por un tema principalmente, que las mineras tienen objetivos de impacto ambiental, cómo lo puedes tener esto con tecnologías renovables, sustituir lo que es diésel, hoy la mayoría tiene diésel y tener ya penetración de almacenamiento con tecnología de litio.
0: ¿Cuándo pensás que realmente todo este tipo de tecnologías puede llegar a suplantar la convencional de energía? O mejor dicho, ¿puede suplantarla? La, la
1: convencional siempre la, la vas a necesitar porque son equipos sincrónicos que dan robustez a la red eléctrica. Sí va a, haber una, va a haber una mutuación, por así decirlo, una transición energética donde las tecnologías van a ir conviviendo, pero a medida que los equipos de electrónica de potencia puedan tener el rol que tiene un equipo térmico, va a ir disminuyendo cada vez más la, la penetración del, del término.
0: ¿En dónde ves el problema de, de implementarlo de forma completa? ¿Lo ves en los paneles? ¿Lo oh. ves en las baterías?
1: No, no, obviamente tiene que ver con, con lo que es el CAPEX de, de la inversión, pero bueno, básicamente estas empresas con, con la gran inversión que, que, que hemos hecho en los últimos años, el CAPEX de este tipo de soluciones ha ido bajando y eso hace también que haya equipos que puedan ser ...más robustos y más beneficiosos... ...para, para este tipo de inversiones.
0: ¿Y el, a nivel hogar estás implementando? A nivel
1: hogar está implementándose bastante. Creemos que hay más mercado para desarrollar... ...cuando haya más financiamiento. Como vemos en otros países que hay instituciones financieras... ...que dan líneas de crédito. Hoy acá hay industrias que lo están dando. Vemos el, el gobierno con, con una buena mirada... ...a lo que es las renovables. Falta mucho por hacer, pero en el camino es el que se está haciendo ahora, que es comenzar por esto.
0: Buenísimo, Ignacio, ¿algo más que nos quieras contar? ¿Cómo que se viene para el 2023? ¿Algo, algo eh, interesante para el año próximo? Sí, ya estamos cerrando.
1: Que lo vemos como un año muy, muy potencial, con muchas oportunidades para, para Huawei y para todos los clientes, entrando no solo en la parte de solar, desarrollando electromovilidad, eh, cargadores de autos eléctricos, data center, muchas más soluciones.
0: Cargadores de autos eléctricos Exacto. acá en Argentina, ese es un punto eh, ya muy importante. Hoy lo estamos lanzando
1: en Europa, hoy el, sea, el mercado eléctrico eh, vehicular acá de telecomodidad es nuevo, faltan regulaciones, pero estamos con muchas ganas de empezar a, a traer al mercado estas soluciones que ya tenemos en otros países.
0: Buenísimo, gracias Ignacio. Muchas gracias. Espero que les haya sido interesante la entrevista, a mí particularmente. Eh, me interesa todo lo que tiene que ver con energías re renovables y más que nada me interesa mucho lo que tiene que ver con eh, las células fotovoltaicas, eh, los paneles solares, ¿no? O sea, me interesa mucho eso, eh, por una, una cuestión de, de poder abastecer los hogares. Bueno, ahí Ignacio contó un poco toda esta historia que bueno que va a tener su tiempo de transición. Eh, pero se está trabajando hacia hacia ese lado eh, y bueno veremos este cómo, cómo avanza la historia y eh, seguimos con motorola bueno ustedes ya saben que el tema de las actualizaciones eh, en android es un tema bastante delicado y que realmente es necesario actualizar los equipos eh. ...es necesario no solamente actualizar los equipos a una versión o a una más nueva... ...o sea de Android 12, Android 13... ...pero también creo que lo más necesario serían las actualizaciones de seguridad... ¿no? ...eso en principio debería ser este, una, eh, una tarea que las compañías, los fabricantes... ...deberían tomarlo muy en serio... ...y de hecho Google ya está jugando algunas fichas hacia ese lado... Y está queriendo obligar a las compañías a que se muevan más hacia ese lado y que actualicen. Muchas personas dicen no, no actualizan porque si actualizan no les rinde y las personas deberían cambiar eh, el dispositivo como quieren fa los fabricantes una vez al año. Bueno, Apple quiere que cambies el iPhone una vez al año, ¿no? Samsung hace lo mismo, Motorola hace lo mismo Xiaomi hace lo mismo, Realme hace lo mismo Oppo, OnePlus, todos hacen lo mismo todos en su, eh, en su esperanza es que el usuario lo cambie la realidad es que económicamente no es tan fácil, quizás para nosotros aquí en Argentina todavía es más difícil eh, pero eh, esto, este 2022 se notó eh, ...también una baja en ventas a nivel mundial de smartphone... Eh, ...porque las personas con, con todos los problemas económicos que se generaron todo lo que trajo la pandemia en su momento, lo que trajo mucho eh, en relación a la guerra entre Rusia y Ucrania, eh, generó conflictos y un montón de cuestiones, Estados Unidos eh, también con, con inflación, algo que no se veía hace mucho tiempo, es muy poca obviamente, eh, pero bueno, lo, lo tienen, quizás eso genera que, que las personas... Eh, no quieran invertir y no quieran cambiar dispositivos eh, y, y creo que es lo más lógico Y los equipos se deberían amortizar en el tiempo Creo que no es eh, óptimo que todos los años tengamos que cambiar el equipo eh, Por una necesidad eh, urgente Como por ejemplo porque me quedo sin actualizaciones eh, O de repente mi equipo queda obsoleto Creo que ahí no debería pasar eh, y creo que las políticas de actualizaciones en los dispositivos deberían ser muchísimo más largos en el tiempo. Eh, y además de forma mensual eh, diría eh, las actualizaciones de seguridad tendrían que estar eh, impactadas en todos los dispositivos. La realidad es que muchas marcas no lo hacen. Motorola está como ahí en el medio. Eh, como eh, A ver, como... Como el líder en actualización. Obviamente ustedes ya saben quién es. Eh, más allá de, de Apple. El mundo de iOS. Que es, ese es el mundo totalmente diferente. Apple siempre actualiza. Y los equipos los hace durar 3, 4, 5 años. Y, y no hay problemas en ese sentido. Eh, el otro que le sigue. Eh, es Google. Por supuesto con su Pixel. Que, que tiene lo mismo. Vendría a ser el Pixel. Vendría a ser eh, como un iPhone. ¿no? o sea, Son los dos cabecera. En el caso de Apple es el único. Y en el caso de Android es la cabecera. Porque es el primero. Y después el que le sigue a, a los Google Pixel. Es Samsung. Samsung es el que más actualiza. Y que tiene una política. Eh, no solamente más flexible. Eh, sino que es eh, más rigurosa. Con las actualizaciones de seguridad. Los equipos son. Es la empresa que más rápido actualiza. De versión a versión. Entonces bueno esto la verdad que es así. <coughs> Motorola está medio como ahí en el medio de hecho tiene tres opciones tiene la línea moto e que no actualiza versión de sistema operativo pero te brinda dos años de seguridad tenés la versión moto g <coughs> que actualiza una versión de sistema operativo y te da dos años de soporte en seguridad eh, la línea h eh, que te da al menos dos versiones de sistema operativo, excepto el Ultra que te da tres, que es el único modelo eh, pero bueno, te da dos versiones de, de sistema operativo y tres años de soporte en actualizaciones lo que pasa que eh, lo hace bastante lento, por así decirlo y de hecho Samsung está actualizando de forma mundial no solamente la gama alta, porque ustedes dirán, bueno, la gama alta, sí, obvio, Samsung actualiza la gama alta. No, la gama alta, la gama media y la gama baja. Está actualizando dispositivos de la línea A y de la línea M. Además de los Flip, de los Fall y de los Galaxy S. Está actualizando la gran mayoría de equipos. Equipos eh, que, que no tenían eh, miras a que se actualizaran se actualizaron. Eh, y bueno, les cuento, eh, que es la lista que en principio les cuento de Motorola que no hay fecha, se calcula que va a arrancar a principio de, de enero del 2023, fecha no tenemos, eh, por lo menos eh, por ahora, eh, pero les cuento eh, los modelos, el Racer 2022, el plegable, el H30 Ultra, por supuesto es el equipo de hoy más potente que tiene Motorola el H30 Pro el H eh, Plus 5G, este es norteamericano el H30 Fusion, el H30 Neo, el H30 Clásico estos son los equipos, eh. o sea los H30 todos, todos actualizan eh, después el H2022 eh, eh, este va a actualizar este es más norteamericano el H20 Pro eh, el H20 convencional el H2021 me extraña pero sí va a actualizar el H20 Lite un equipo que no es tan nuevo ese va a, va a actualizar eh, también que, que, que está interesante el Moto G 5G el Moto G Stylus 5G algunos modelos no se venden en todo el mundo en Estados Unidos sí Moto G 82 5G, el Moto G 72, eh, el Moto G 62 5G, el G 52, el G 42 y el G 32. El G 32 sería el último que estaría actualizando. Y, o sea, y tengan en cuenta que los Moto G solamente van a actualizar una vez. Estos equipos vinieron con Android 12... ...se van con Android 13 y mueren con Android 13... ...no va a actualizar Android 14... ¿no? ...no así los H30... ...que vinieron con 12, se actualiza con 13... ...y se actualiza con 14... ...el H30 Ultra se actualiza con 13... ...se actualiza con 14 y se actualiza con 15... ...siempre estando en claro que... Android siga manteniendo los números eh, como, eh, como dato. Así que, bueno, eso para que, que lo tengan en cuenta. Y, y por supuesto, cuando tengamos más información, se las estaremos contando. Y lo último que, que tenía para contarles, que fue una noticia que, que se dio en el día de ayer: eh, algunas funciones de Instagram, eh, digamos, este, funciones para, eh, para compartir. Eh, en, en, en la red, notas, perfiles de grupo y algunas eh, cosas más que se están implementando, eh, crear momentos eh, con amigos, algo muy similar a lo que sería eh, TikTok Now, ¿no? o sea, bueno, TikTok Now que que, que, digamos, que te permite eh, publicar una foto eh, digamos, del momento del día y cada 24 horas se actualiza y te brinda la posibilidad de volver a actualizar. Bueno, esto eh, lo, lo quiere BeReal, o sea, bueno, quiere hacer algo muy similar, eh, colaborar y mantenerse al día con los grupos, ¿no? Eh, para com compartir eh, contenido entretenido, recuerdos, planes, eh, bueno, probando nuevas... Este, Digamos opciones. ¿no? Se van a poder crear. Unirse un nuevo tipo de perfil. Y todo ese tipo de cuestiones. Temas colaborativos. no En donde se conecten con amigos. Eh, con mismos intereses. Eh, y además. pueda haber una colaboración. Con un grupo ODM. Directamente. Esa sería eh, la opción. Eh, que quizás. Más eh, interesante estaría trabajando eh, la gente de, de Instagram eh, para lanzarlo. Así que bueno, estos serían eh, los temas más eh, importantes a, eh, hasta el momento. Eh, programa quizás un poco extenso. Mañana recuerden que, que va a haber otro videito diario. Eh, así que bueno estén atentos les adelanté que tiene que ver con, con wifi ah y les cuento algo más el viernes tengo un especial que lo grabé hoy no les voy a mentir eh, grabé un especial una entrevista que hice a un directivo no voy a mencionar nombre ni nada sí de la empresa que es Avast eh, estuve haciendo una entrevista muy pero muy interesante que les cuento duró en total una hora siete minutos. fue No fue una entrevista, tengo que ser sincero, fue una charla de café entre dos amigos que se encontraron, que les interesa a los dos la seguridad informática y empezamos a hablar y a hablar eh, en todo sentido hablamos de metaverso, hablamos de billeteras electrónicas hablamos de criptos, hablamos de doble factor de autenticación hablamos de phishing, de ransomware, de virus de, de todo lo que se les ocurra, de todo lo que sucede de las posibles problemáticas que puede llegar a haber eh, ...con eh, el metaverso, o sea, posibles problemáticas... Eh, ...así que me pareció eh, muy interesante... Eh, íbamos a hablar un ratito, pero la realidad es que se extendió... Eh, ...y bueno, se hizo una hora 7, editado se hizo una hora 7... Eh, ...creo que es interesante y el día viernes la, la van a tener disponible... ...para, eh, para poderla escuchar, eh, si bien es larga creo que, que vale la pena... Eh, porque es interesante, realmente es interesante y además eh, son muchos datos eh, que hay que tener muy pero muy en cuenta eh, para lo que se viene, o sea el 2023 se va a venir más agresivo en relación a, eh, a los ciberdelitos, a la ciberdelincuencia eh, a lo que tiene que ver con ingeniería social eh, bueno se va a venir mucho más, eh, más complicado eh, en ese sentido Así que está bueno que la escuchen. Esto lo voy a estar subiendo el viernes. Así que eh, a estar atentos eh, el día viernes. Gente, saben que pueden seguirme desde, desde Twitter. Disculpen que el parlante me está haciendo ruido. Desde Twitter, mi nick es arroba arielmcor. En Instagram es arroba arielmcor. Eh, en TikTok, te paso si quieren, arroba arielmcor. En Telegram, nuestro canal, Radio y podcast. Eh, nuestro canal en YouTube, youtube.com barra infosartec eh, Nuestro sitio web en Argentina, infosertech.com.ar. En Latinoamérica, infosertech.com.ar. Muchas gracias por escucharme y nos encontramos nuevamente mañana. Chau, chau.